0: Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Tá começando agora mais um episódio do nosso querido Terror na Esquina. Eu sou Marina Zampierre e aqui quem me acompanha hoje, pra variar, é o Felipe Gomes. Oi, Fê.
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô melhor, tô melhorando. Já, já tô 100%. Que bom. E aí, e aí, Marco, o que tu tem aí pra hoje pra gente?
0: Pê, hoje eu peguei uma creepypasta no No Sleep, que eu vou confessar pra você que me deixou angustiada, agoniada.
1: Uh, nossa, gostamos, hein? Você <risos> já arrasa? O pessoal já ama as pastas que você traz e ainda fala que me deixou agoniado. Putz! <risos>
0: Sabe que desde que você trouxe aí o experimento russo do sono, eu não ando dormindo muito bem, né?
1: Jura? Nossa, que ela é bizonha.
0: Punk. Aí, e eu gosto muito de história de policial, né? Acho que o pessoal consegue ver aí, ou no apanhado geral, que eu gosto muito de histórias policiais. Então eu trouxe uma clip pasta especificamente sobre chamados bizarros.
1: Chamados um chamado bizarro. Um
0: chamado bizarro na madrugada.
1: Do cara plantando bananeira, né? Aquilo lá também era, nossa, fantástico.
0: <risos> Eu e os meus relatos policiais, né, gente?
1: Nossa, do cara plantando bananeira, é bizarríssimo. Ela é louca. Bizarríssimo.
0: E aí depois, esse cara sorrindo na, na porta de casa.
1: Uhum.
0: Acho que nada que aquele cara fez foi pior do que plantar bananeira no quintal.
1: <risos> que cena, cara. Imagina, você abre a tua janela e tem um cara plantando bananeira e sorrindo bizonhamente pra você.
0: Olha, ainda bem que a minha cortina tá fechada, viu? Porque aí é uma coisa que eu não quero ver.
1: Só acho que as nossas casas aqui no Brasil tem muro, né?
0: É, pois é, mas a minha aqui dá tá de frente pro jardim da casa. Ah, é
1: verdade.
0: E né? mesmo na mesma linha do, do jardim. É,
1: não é... é
0: legal.
1: Se cuida, viu? <risos> <risos> antes do episódio, pessoal só um recadinho, não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais que é arroba na esquina, tanto no insta quanto no twitter, e vocês podem fazer parte da nossa seita é, no apoia.se barra na esquina e cara, é super bacana a gente tem um grupo no telegram, episódios semanais e, e divertido, beleza?
0: e você também pode entrar em contato com a gente pelo terror. Esquina.gmail.com Mandar um relato, críticas, sugestões. Aquela coisa, né? A gente aceita críticas, mas não, também não aceita calado. <risos> ok.
1: <risos> Adoro esse meme. <risos> justo.
0: Mas é mande, pode mandar. A gente costuma ser bem educado.
1: <risos> Calma, gente, não é assim também, não. <risos>
0: E lembre-se, espalhe a palavra.
1: Espalha a palavra, muito importante. Espalhe a palavra, que já, já a gente tá dominando no Brasil. Uh. Exatamente.
0: Eu, eu até estava discutindo aqui com o Fê uma teoria da conspiração aí agora, antes do, do episódio começar. De que um podcast, uma podcaster que a gente gosta muito talvez esteja ouvindo terror na esquina.
1: <risos> Se você estiver escutando, você sabe que é você entra em contato com a gente.
0: E a gente te ama, viu?
1: Ou então libera sua DM pra gente conversar.
0: <risos> mas então, dados recadinhos, bora começar com o episódio?
1: Bora. Antes da gente começar, mas eu só quero agradecer o pessoal que tem mandado boas energias pra minha recuperação e estão me recuperando muito bem. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. De verdade. Vocês isso. são sensacionais.
0: Eu também agradeço porque não tem podcast sem o Fê
1: <risos>
0: e... É muito importante pra mim.
1: Ah, paro. fiquei emocionado.
0: Você sabe que eu te amo.
1: Eu, eu também não, te amo.
0: <risos> eu não falo muito isso, mas é verdade.
1: É verdade? Obrigado.
0: <risos> <risos> é, é, é. Mamãe, vamos começar.
1: Bora. Taca essa crepaça no peito do pai.
0: A passa de hoje foi retirada do No Sleep. O autor é o Cas... Casdemuff. -fã.
1: Adoro, adoro Você... esses nomes.
0: É. E o nome dela é Eu sou um policial. Esta noite continuamos recebendo a mesma ligação.
1: Uh, gostei.
0: policiais de plantão, acabamos de receber uma ligação de uma mulher alegando que algo está fora de sua casa. Apresente-se imediatamente ao local. Eu imediatamente piso no acelerador e dirijo para a estrada. Olho para o meu parceiro Christian e dou a ele uma sobrancelha le levantada. Você acha que vamos ver algum monstro essa noite? Eu brinco com a chamada. Cala a boca, Dawson. Christian responde para mim rindo. Eles disseram que deveríamos levar cada ligação a sério, mas foda-se, eu acho. Eu deveria estar em casa em uma hora, para que eu e minha esposa Michelle pudéssemos ter um jantar e assistir um filminho agora à noite. Mas nesse ritmo, isso não parece que vai acontecer. Eu estava muito nervoso para ligar para ela no momento, porque eu não queria que ela ficasse chateada com a minha possível ausência de casa essa noite. Continuamos dirigindo pela estrada e olhamos o endereço dado pelo despachante. Faltavam apenas alguns minutos, então acelerei um pouco para chegar mais rápido. Você acha que vai ter aquele jantar à luz de velas e assistir um filminho com sua esposa já à noite agora? Christian me pergunta. Estou de ombros observando os carros e as luzes da rua passarem. Bom, se essa for a nossa última chamada, eu espero que sim. — Não conseguimos fazer nada juntos há semanas — suspiro. — Eu realmente sinto falta do tempo que costumávamos ter juntos. — Ah, eu entendo o que você quer dizer. O trabalho é um pé no saco. Vamos apenas responder esse chamado. Provavelmente não é nada. Christian me tranquiliza. Dou uma volta e entro em um bairro silencioso, passando por uma fileira de casas. Dirijo em direção a uma casa de dois andares — Verifico novamente o endereço e olho para trás. Nós havíamos chegado. Saímos do carro e vemos a mulher, perturbada, que fez a ligação do lado de fora de sua casa, guardando nossa chegada. Nós rapidamente fazemos nosso caminho até ela, enquanto ela sai de sua varanda. Eu podia ver que ela estava chorando, o fluxo de lágrimas escorrendo pelos olhos. Senhora, está tudo bem, estamos aqui agora. O cara ainda está fora de sua casa, coloca a mão em seu ombro para tentar acalmá-la. Isso a faz fungar. É, não é uma pessoa, a mulher chora. Eu, eu não posso nem explicar o que estava fazendo. Ela para no meio da frase e começa a desmoronar. Eu e Christian nos olhamos e é, nos olhamos preocupados antes de nos voltarmos para a mulher. Onde você acha que está? Ainda está aqui? Tem certeza que não é uma pessoa? O Cristian diz com um pouco mais de ordem em sua voz. A mulher continua fungando. Está no quintal. Eu tenho certeza de que não era uma pessoa. Por favor, se apresse. Dizemos a mulher para entrar em sua casa enquanto tiramos nossas armas de nossos coldres e lanternas, já que não havia uma fonte de luz vindo de seu quintal. Entramos no quintal acendemos nossas lanternas. E assim que pisamos na grama, eu tive a sensação estranha e inquietante se instalando em mim. Ainda não ouvi nada, nem vi, mas também não me sentia seguro. Eu e Christian movemos nossas lanternas por todo o quintal, dando rápidas olhadas, mas não havia nada à vista. Você está vendo alguma coisa? Pergunta a Christian. E ele balança a cabeça na negativa. Não, parece besteira até agora, ele responde, ainda olhando ao redor. Nós dois notamos um deck ao nosso lado, que se conecta à casa, então apontamos o feixe de luz de nossas lanternas para baixo dele. Não vimos nada de onde estávamos, mas vimos os postes de madeira segurando o deck e bloqueando uma parte de nossa vista. Decidimos verificar embaixo. O deck era bem alto, então caminhamos em direção a ele e apenas andamos por baixo, movendo nossas lanternas para cima e para baixo, para ver se havia alguém escondido ali. Achamos que era bem provável, já que antes, quando recebíamos ligações como essa, as pessoas se escondiam sob os decks com frequência, mas mesmo assim não havia nada. Na maior parte estava vazio, era longo, então atravessamos e verificamos na íntegra, mas ainda não havíamos visto nada, e nem ninguém. Baixei minha lanterna e senti que algo estava errado sobre tudo isso. Afastei-me um pouco e estava pronto para considerar um alarme falso quando ouvi Christian dizer, "Donson, vem aqui. Fui até ele e o vi curvado no canto esquerdo do deck. Cheguei ao lado dele e tentei ver o que, é que ele estava olhando no chão. O que é isso? Eu pergunto enquanto ele me dá uma olhada confusa. Christian move suas mãos pela terra, pegando o que quer que ele estivesse olhando e entrega para mim. Eu pego o relutante dou uma olhada. Era a perna de um cachorro, coberto de sangue e com dentes cravados nela. Engoli seco e deixei cair a perna no chão. E olhei de volta para Christian, que estava igualmente assustado. Que porra é essa? Eu pergunto. Ele não responde. Havia apenas choque escrito em todo o seu rosto. Podia ver isso em seus olhos. Eu sabia o quanto Christian odiava ver animais mortos ou restos de animais, então não questionei muito. Olhei de volta para a perna e examinei. Parecia que algo estava comendo, mas quando mordeu, todos os dentes saíram de sua gengiva. Eu não tinha certeza. Foi uma visão estranha e perturbadora, algo que eu não posso explicar. Hesitei antes de pegar novamente a perna como prova. Podia distinguir um cheiro horrível de podridão nele. E a perna estava flácida. Eu queria vomitar, mas sabia que precisava levá-la conosco. Eu e Christian nos levantamos quando comecei a me sentir pálido. Segurei a perna do possível cachorro morto para que não caísse. Christian me deu um tapinha nas costas. Eu vou entrar e falar com a mulher. Você pode ir sentar no carro, certo? Agora Christian parecia bem. Eu apenas acenei com a cabeça e, e tentei engolir o vômito. Sim, obrigado. Eu, eu vou fazer isso. Coloquei a perna no porta-mouse e bati, sentindo meu telefone vibrar no meu bolso. Quando tirei, vi que Michelle estava me ligando. Respirei fundo e atendi, colocando o telefone no ouvido. Oi, Michelle, digo o telefone, ainda me sentindo desconfortável com de a situação. Querido, você está bem? você ainda não chegou? Eu ouço ela falar do outro lado do telefone. Olho pro chão abaixo de mim. É, eu sei, provavelmente vou ter um turno tarde essa noite, me desculpa. Ah, tudo bem, eu acho. Tá acontecendo alguma coisa? É, sim, está tudo bem. Só tive que responder a um chamado estranho e... pensei na perna do cachorro. Encontrei um item peculiar. Tentei dar uma resposta vaga, enquanto ouvi o silêncio no outro lado do telefone por alguns momentos, fiquei preocupado, até que ela respondeu. Bem, eu espero que tudo esteja bem, realmente. É, sim, claro, Confie em mim, não é grande coisa, eu digo. Na mesma hora eu vejo Christian sair da casa. Tudo bem então, mas fique seguro, Dawson, por favor. E ela encerra a chamada assim. Eu e Christian entramos no carro-patrulha. Tentamos por um minuto, pensando no que acabou de acontecer. Examino o bairro. Estava escuro. Quase todas as casas não tinham luz refletindo na rua. Não havia lâmpadas, não havia postes acesos. Apenas escuridão. A vibe era diferente de tudo que eu já tinha visto antes, mesmo nos meus nove anos como policial. Viro para Christian e pergunto, afinal, o que a senhora disse? Já começando a ligar o carro. Perguntei se ela tinha alguma câmera para que pudéssemos ver qualquer coisa entrando ou saindo do seu quintal, mas ela disse que não. Disse que viu algum tipo de criatura comendo alguma coisa e olhou para o porta-malas, onde estava a perna do cachorro. Entendi o que significava. Nós provavelmente precisamos levar essa perna para a delegacia para darem uma olhada. Algo não parece natural nessa história. Fui dizer alguma coisa, mas não disse. Concordei que nada humano poderia simplesmente arrancar uma perna de um cachorro. E eu não acho que nenhum humano teria audácia de tentar corrê-la, mas eu não ia tirar conclusões precipitadas. Mas ainda assim achava que essa ligação era algo a ser levado a sério. Começamos a receber um sinal vindo de um despachante no rádio. Rapidamente liguei o carro enquanto Christian e eu ouvíamos. ouvimos. Acabamos de receber duas ligações de pessoas dizendo que algo estava no quintal de sua casa. Policiais já estão a caminho de um endereço. Preciso de outros policiais num local no outro imediatamente. Christian e eu travamos os olhos um no outro por medo e confusos. Não, não acabamos de atender uma ligação sobre isso? Nós não dissemos uma palavra. Apenas recebi o endereço e comecei a me dirigir a ele. Ficava apenas seis minutos de distância, não muito longe. Algo não estava certo sobre isso. Algo estava acontecendo e não era nada bom. Ouvimos o rádio estalar de novo e comecei a tremer, esperando que viria. Ouvi a voz de outra despachante vindo. Acabamos de receber outra ligação de alguém dizendo que algo estava andando em torno de sua propriedade. De policial no local. Repito, acabamos de receber a quarta ligação de que algo estava andando pela propriedade de alguém. Christian disse: Mas que porra está acontecendo? Minhas mãos começaram a tremer no volante enquanto eu fazia uma curva. Cara, ah, algo não está certo. Minha voz tremia. Pare com isso, Dawson. Vai ficar tudo bem. Christian tentou me acalmar e eu só balancei minha cabeça. Ouvimos a estática do rádio novamente, e eu e Christian paramos para prestar atenção. Recebemos uma ligação de um homem, dizendo que algo estava pendurado do lado de sua casa. Os policiais estão no local agora. Merda, murmuro para mim mesmo. Continuo indo para o endereço que nos foi enviado originalmente, acelerando agora. Estávamos nos aproximando do nosso destino, e nunca aconteceu algo assim. Nunca recebemos várias ligações seguidas sobre alguém estar no quintal das pessoas. Isso era diferente, porém eles eram relatórios sobre algo nos quintais das pessoas, que algo isso significava. Nunca tivemos nada desse calibre antes. Paramos na frente de uma casa na rua e imediatamente sacamos nossas armas. Após a última ligação, verificamos e depois de ouvir todos esses outros relatórios, não estávamos levando isso de forma leve, porque algo estava seriamente errado. Eu e Christian colocamos nossas cabeças no quintal, mas não vimos nada. As luzes da casa estavam acesas, então pelo menos sabíamos que o morador ainda estava bem. Isso até que ouvimos o som de um homem, um grito que gelou a espinha, vindo de dentro de casa. Corremos imediatamente para a porta da frente, preparando-nos para entrar com força, Christian me deu um olhar assustado e eu dei o um sinal para ele ser corajoso. Olhei para a porta e respirei fundo enquanto continuava ouvindo gritos. Estremeci quando dei um passo para trás da porta. Corri em direção à porta e bati meu corpo inteiro nela com toda a minha força. E foi aí que os gritos pararam. Derrubei a porta e caí no chão com o ombro primeiro. Vi Christian correr para dentro da casa com sua arma em punho gritando Polícia! Os gritos ainda estavam ausentes. Comecei a pensar que era tarde demais. A sala de estar e a sala de jantar estavam à vista da porta da frente e não víamos nada em nenhum dos dois cômodos. Foi quando decidimos verificar a cozinha. Percebi que a cozinha estava virando a esquina, então caminhamos em direção à sala e viramos à esquerda, ao redor da parede. Ao entrarmos na cozinha, vi os restos mortais de um homem, curvado sobre a pia, com o pescoço mutilado. Engasguei um pouco, sentindo necessidade de vomitar novamente. Abaixei minha cabeça e a arma. Estávamos muito atrasados. Não tive tempo para me culpar por isso, porque logo senti Christian tentando desesperadamente chamar minha atenção. Levantei a cabeça e vi... Que ele estava apontando para a janela da cozinha Da janela da cozinha Podia ver todo o quintal E foi então que percebi uma figura escura Que não tinha exatamente A forma de um humano Rastejando rapidamente para fora do quintal E então fora de vista Christian e eu rapidamente Nos movemos para a porta dos fundos e a abrimos Descemos os degraus E corremos para o quintal Não vimos mais a figura em lugar nenhum então corremos para o portão, e ainda não víamos nada. Corremos e abrimos o portão, e corremos de volta para o jardim da frente, mas novamente nenhum sinal da figura que tínhamos acabado de ver. Baixamos nossas armas e suspiramos de decepção. Minha pergunta era, porém, o que era aquela coisa, e como ela escapou tão rápido? Foi aí que ouvimos o rádio estalar novamente, e começamos a andar lentamente em direção ao carro. O rádio disse: Os policiais encontraram uma mulher morta em seu quintal. Ela foi empalada pela cerca. Parece que ela morreu há poucos minutos. Precisamos de paramédicos no um local imediatamente. Que porra tá acontecendo? ouvi Christian dizer. Ele se encostou na porta da garagem e desceu até o chão. Me senti horrível por Christian. Ficou claro que isso era muito para ele digerir. Eu entendi, no entanto. Isso tudo era tão in inexplicável. Entrei no carro e bati a porta sem saber o que fazer. Examinei a rua e tentei procurar por aquela criatura, mas ainda assim não havia. Ela realmente desapareceu. Parece até que foi com vento. Ouvi minha rádio estalar novamente. Os despachantes receberam outra ligação dizendo que algo estava na quintal da pessoa. Eles precisavam de oficiais no local imediatamente. Eu não sabia mais o que fazer. Estava convencido de que estava vivendo em um pesadelo infernal e repetitivo, mas a única coisa que eu poderia ter feito naquele estado em que estava. Peguei meu rádio e disse, Encontramos um homem morto em sua casa. Repito, encontramos um homem morto. Depois eu cheguei na minha própria casa. Era quase 1 da manhã naquele momento e eu estava exausto. Tivemos que esperar o paramédico naquele local e contamos o que havia acontecido. Tivemos que levar a perna do cachorro para a delegacia e explicar ao xerife o que havia acontecido naquela casa. E foi todo um processo com o qual não vou aborrecer de explicar. Peguei minhas chaves no bolso e mexi por um segundo antes de inseri-las na fechadura e abrir a porta, dando um suspiro de alívio por finalmente estar onde eu queria estar. Jogou meu rádio em uma cadeira ao lado da porta da frente, esquecendo de desligá lo Minha alegria foi instantaneamente tirada de mim, quando vi a cabeça ensanguentada da minha esposa pendurada no teto. Eu gritei, caí de joelhos e comecei a chorar. Essa já tinha sido uma noite horrível. Não, não, não seria possível, não podia ter perdido a Michelle também. Não, ela. Querido! Ouvi a voz de Michelle da escada, pouco antes de ouvi-la gritar também. Fiquei confuso quando levantei a cabeça e olhei para as escadas e lá estava ela, de pé, nas escadas, olhando para o teto em um estado de choque. Olhei de volta para a cabeça no teto, parecia quase exatamente como a Michelle. Mas como? Se a cabeça dela estava lá, mas ela estava viva na escada, o que significava? Porra é essa? Eu não sabia como expressar meus pensamentos. Olhei para minha esposa, exausto. Você ouviu alguém entrar aqui ou algo assim? Michelle olhou para mim. Eu podia ver o quão aterrorizada e totalmente confusa ela estava. Dawson, eu... Michelle, isso é importante. Você viu alguma coisa fora da casa? Não. E eu também não ouvi nada. Achei que ela estava falando a verdade. Isso ainda não explicava como a cabeça idêntica à minha esposa estava ali. As feições faciais, o cabelo, tudo. Eu lentamente me levantei. Passei pelas escadas e fui em direção à cozinha. Algo me atraía para lá. O meu instinto estava me dizendo para ir. O que você está fazendo? O que você vai fazer sobre isso? Uma cabeça decapitada. Eu ouvi a minha esposa gritando comigo. Gaguejei por alguns segundos antes de juntar minhas palavras. Eu eu, eu, eu sei. Só espere. Entrei na cozinha, olhei para o balcão. Quase tive um ataque cardíaco. Michele! Eu gritei, mas não ouvi uma resposta de volta. Continuei olhando para o balcão. Era uma cabeça coberta de sangue, que era quase idêntica à minha. Tentei juntar dois e dois, mas não consegui. Eu não sabia mais o que estava acontecendo, como se antes eu soubesse. Bom, minha boca estava aberta, procurando pelas palavras, mas eu estava com muito medo da situação. Essas cabeças, quem eram? Quando elas chegaram aqui? Foi quando senti o celular vibrar no meu bolso e o puxei. Era uma mensagem do Christian. Normalmente, ele não me manda mensagem a uma hora dessas tão tarde da noite. Então eu estava confuso. Abri para ler. Olhei atentamente para o texto. Ainda estou no meu turno e recebemos um telefonema de alguém dizendo que viu algo nos quintais dos seus vizinhos. Consegui o endereço que eles forneceram. É a sua casa. Não entre em pânico. Estou a caminho. Senti meu coração afundar no peito enquanto lia. Eu ainda não sabia que coisas estavam indo para os quintais das pessoas para fazer o que diabo sabe? Mas eu não queria descobrir. Eu estava inseguro de tudo nesse momento. Michelle, continuei dizendo o nome da minha esposa, mas ainda assim não ouvi a resposta. Saí da cozinha e a vi parada em uma das portas do fundo da sala de jantar, olhando para o quintal, temendo. Fui até ela para ver para que ela estava olhando. E foi então que eu vi. A mesma figura escura que vi antes estava parada no meio do nosso quintal, olhando fixamente para mim. Mas dessa vez eu pude distinguir algumas de suas características. Era alto e volumoso. Seus braços e garras eram tão longos que não pareciam naturais. Eu não conseguia distinguir nenhuma das suas características especiais. Mas podia ver seus olhos. Não havia nada além de escuridão neles. Eu não sentia mais nada olhando para ele. Perdi todos os sentimentos de meu corpo e mente. Só sentia medo e apreensão. Era como se uma bomba estivesse prestes a explodir. O que antes era eu respondendo a chamadas, vivendo isso, agora era eu mesmo, tentando, pensando em ligar para a polícia. Havia um ambiente forte agora, e a criatura tinha uma emanação que fazia meu coração bater cada vez mais rápido. Minhas ações e pensamentos começaram a parecer que estavam sendo inundados e rompidos com algo de outro mundo. Estava me sentindo abstraído agora. O um pensamento passou pela minha cabeça. Meu telefone ainda estava na minha mão. Eu abri e disquei. Nove mundo. Olhei para Michelle enquanto ela se aproximava de mim, a cada segundo, sem dizer uma palavra. Olhei de volta para a porta, para a coisa que estava no nosso quintal. Ele ficou em uma posição rastejante e estava fazendo barulhos que eu não conseguia nem dizer o que eram. Coloquei o telefone no ouvido e ouvi o despachante atender. 91, qual é a sua emergência? Não disse nada por um momento. Tudo que posso fazer é olhar para a criatura. Olhei para o ser que estava no meu quintal. Qual é a sua emergência? O despachante, o despachante repetiu. Finalmente, encontrei coragem para dizer alguma coisa, algo que eu não pensei que eu fosse dizer naquela noite. Algo está andando pelo meu quintal. E foi então que eu comecei a ouvir o rádio estalar, um segundos depois de eu dizer isso. Acabou.
1: Uau. Meu Deus, e não explica o que é essa criatura, hein?
0: Não, não explica. E nem como é que o cara conseguiu fazer o relato antes de...
1: É verdade, putz, cara, eu quero o final dessa porra.
0: Mas acabou, eu já procurei tudo aqui, é o final.
1: Ah, eu não acredito, não. eu tô inconformado.
0: Pã, pã, pã,
1: pã. Não, Marina, dá, dá um jeito, se vira.
0: É, mas não é só pode ser isso. <risos>
1: Não pode ser um demonão. Eu fiz
0: um comentário aqui em caixa alta logo depois. É isso? É assim que você decidiu terminar? O que exatamente é essa coisa? Eu preciso saber.
1: Não, eu vou dar um vote nessa nesse comentário porque ele me representa.
0: Eu não vou dar o um vote porque eu não fiz meu cadastro no, no Reddit e eu tô. Com Ai,
1: eu não acredito. Tu acha que é um alien?
0: Acho que é um alien. É tipo, tipo a invasão, aquele estilo aquele filme
1: do Tom Cruise. Guerra é, dos Mundos.
0: Guerra dos Mundos, isso.
1: Boa. E
0: eu vocês? não tinha pensado
1: em Alien, eu tava pensando no, no criptidio ou no Demonial mesmo.
0: <risos> a primeira coisa que me veio à cabeça foi
1: Alien. Alien, meu Deus, cara... Muito tô doida, tô se sem dá. reação, muito boa Sensacional, se eu tivesse um prêmio Eu daria um prêmio pra pasta
0: <risos> E eu, eu acho que eu sou suspeita Pra falar, porque eu gosto de história de terror Sem final
1: É mesmo? É, acho é, que dá um Quezinho, né?
0: É que você fica aquela, oh, meu Deus, o que aconteceu? É só isso? Não, volta Conta mais <risos> <risos> Eu gosto disso
1: Justo Nossa, eu tô chocado, tô em choque <risos> Eu espero que os ouvintes também estejam em choque
0: É, é porque era exatamente essa a minha intenção eu Espero que os ouvintes tenham, estejam Tão chocados quanto eu e você
1: Não, tu me quebrou Marina Eu quero saber <risos> o, o que que era Não, melhor, não quero saber Porque daí a gente cria essas nossas teorias E
0: Tá vendo, essa é a graça das criptopastas.
1: Sim, tá na hora de a gente falar ah, Meu Deus, eu acabei de ver no meu quintal Também, o que que eu devo fazer
0: meu Deus, eu não, vou olhar, eu não vou olhar pela janela e nem sair desse quarto hoje o resto da noite. <risos> Acabei de falar isso, meu estômago roncou, eu vou ter que sair do quarto.
1: <risos> <risos> Vai ter que comer.
0: Vou.
1: Ah, meu Deus, eu tô em choque, de verdade, sensacional, você arrasa nas crepas oh.
0: tem
1: Nossa, que estar tá à altura, né
0: das suas, eu tenho que ir às minhas à altura das suas também, você me deixa sem dormir. <risos>
1: <risos> não, experimento o experimento do sono, foi pesadíssimo. É, eu descobri qual que é o outro experimento de sono, é o de Arkansas Arkansas sei lá como é que eu falo
0: eu também não sei, acho que desse eu não consigo falar mesmo não
1: mas meu Deus então tu acha que é um, um alien matador de pessoas
0: eu acho, é o início da invasão alienígena
1: se fosse tu no lugar do Dawson o que você que faria?
0: Que eu ia, mesmo que ele, né? Morrer. <risos> <risos>
1: Morrer. Uhum. Minha Não, cara na verdade, também.
0: Acho que na hora que eu visse a, a cabeça dela na escada e... Apesar que ele disse que ele tá sendo controlado, né? Porque na hora que ele viu a cabeça na escada e a mulher do lado, eu tinha saído pela porta que eu entrei. Eu tinha ah, a
1: Sabe quando dá aquele frio no estômago, no intestino, tipo, você sente o frio no intestino, a tua visão fica branca e você não sabe o que você faz, eu acho que ia ter essa sensação, provavelmente eu ia desmaiar.
0: Certeza. Eu não acho que eu fosse desmaiar porque eu nunca desmaiei na vida, então eu não sei se é uma reação normal do meu organismo pra alguma coisa.
1: Não, eu também nunca desmaiei não, mas sabe quando a pressão cai? É, a minha pressão ia cair na hora, isso é Certeza.
0: A última vez que eu tomei um susto muito grande, o, a minha reação foi correr. Corri muito. E quando eu tava num lugar seguro, meu intestino funcionou.
1: Reagiu. <risos> botou um cropped.
0: <risos> meu intestino botou um cropped. Mas como diz meu pai, todo mundo se caga. A diferença entre quem vive e morre é quem se caga na hora e quem se caga depois. É
1: verdade. É <risos> verdade. Pessoal, conta aí pra gente o que vocês acharam dessa cripasta. Manda no direct do Insta aí pra gente.
0: Conta pra gente o que, que vocês acham que é essa criatura também. Se é o alien, se é o um criptídeo. Vocês já ouviram alguma história parecida antes? <risos>
1: vocês já viram o seu quintal? <risos> vocês já checaram o seu quintal, pessoal?
0: Vocês <risos> já checaram? <risos> <risos> Leva o um celular já com... Não é 91, não, gente. Aqui no Brasil é um 90.
1: Melhor, não, não vai com 9-0 de não vai filmando. Depois você manda pra gente. É,
0: uh, se sobreviver, <risos> né? Ai, ai, Fê, que bom que você gostou. Eu, Eu adorei. Que também.
1: Eu também espero. Cara, certeza que eles gostaram. Você arrasa, mas oh.
0: <risos> então, se eles gostaram ou não, onde que eles podem falar pra gente?
1: No arroba Terror na Esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. E também pode mandar um e-mail pra gente no terrornaesquina.com.
0: Isso aí. Ah, pessoal, lembrando também que o Fê tá upando os episódios do Terror na Esquina no YouTube.
1: Isso mesmo. Então, <risos> aproveita, segue a gente lá, dá o like no... no, no Vídeo? Nossa, eu não tô acostumado. Deixa o like no <risos> vídeo, segue a gente no... Uh, no
0: YouTube? Segue gente...
1: Isso! Eu não sou youtuber, <risos> eu sou podcaster. <risos> Ativa Ai, o manda sininho. Pra aquele,
0: manda pra aquele coleguinha que não costuma ouvir podcast, porque eu, pelo menos, eu não costumava é. ouvir podcast. Eu assistia vídeo no, no YouTube, agora eu troquei.
1: <risos> é. Não, mas lá, tipo... É, a mesma coisa que aqui, só que tem uma capinha no, no, de vídeo, uma capa de vídeo.
0: É, vocês não vão encontrar a nossa cara feia no YouTube, pelo menos não tão cedo. Quer dizer, a minha cara feia né, é praticamente um colírio da Capricho.
1: Ai, não vou falar <risos> nada. Quem sabe se a gente vai ter, tipo, 500 seguidores lá no, no YouTube, a gente começa a fazer vídeo também.
0: Eu não garanto nada que minha internet não é das melhores Mas a gente tenta
1: A gente tenta 500 hein Aliás, mas a gente tá chegando em 666 seguidores no início E a gente vai ter que fazer uma dancinha Com o som de uma cripasta.
0: Você cisma que eu tenho que fazer dancinha Felipe, uma porta <risos> balançando no vento Dança muito melhor do que eu <risos> Você tem noção? A única hora que eu falo assim, ah, porque eu sou de ascendência italiana, é quando eu falo pra dançar, porque que, sobre dança. Porque dizem que os italianos dançam igual um pedaço de queijo, mussarela em pé na mesa. <risos> e é mais ou menos é. o que eu faço.
1: <risos> eu também não sei dançar, não, mas a gente, sei lá, a gente faz alguma coisa especial quando chegar no 666 seguidores.
0: Isso aí, a gente vai inventar alguma coisa. <risos>
1: Beleza, então, pessoal. Se
0: você tem alguma sugestão que não envolva dança e nem fazer jogo de assombração dentro de casa, manda pra gente.
1: Pode mandar. Manda pra gente no, nas redes sociais.
0: Isso. E também no terrornaesquina.gmail.com Fechou? Fechou. Então, lembre-se, queridos ouvintes, cuidado nas esquinas. Tchau.
1: Uh, tchau.